0: willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 26. Podcast-Folge. Das ist die zweite Episode unserer drei ETF-Spezialfolgen, die ich Ihnen heute und am 6. Januar noch präsentieren werde. Am 13. Januar starten wir dann wieder mit dem gewohnten Format, in dem ich ein bestimmtes Thema aufgreife und dann in der darauffolgenden Episode nochmal einen Gast zum Talk dazu einlade. Am 13. Januar starte ich übrigens gleich mit einem Gast. Ich habe mir Dr. Martin Lüg zu einem Ausblick auf das Wirtschafts- und Börsenjahr 2021 eingeladen. Dr. Lüg ist Leiter Kapitalmarktstrategie für Deutschland, Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock und ein echter Experte auf diesem Gebiet. Das wird sicher sehr interessant für Sie und ich bin mir sicher, dass Sie viele Informationen in dieses Gesprächs für Ihre Portfolioausrichtung in 2021 nutzen können. Vergangener Woche habe ich Ihnen ja bereits ein paar Tipps für Ihre Finanzplanung in 2021 gegeben und Ihnen dazu ein paar passende Broker empfohlen, mit denen Sie im kommenden Jahr richtig Gebühren sparen können. Diese Episode war also speziell auf Anleger ausgerichtet, die sich selbstständig um ihre Geldanlage kümmern. Die heutige Episode richtet sich eher an Anleger, die zwar gerne mit ETFs investieren möchten, aber sich nicht hundertprozentig sicher sind, ob sie das selbstständig umsetzen können. Wie Sie als treuer Zuhörer bereits wissen, gibt es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten, die für diesen Typ Anleger geeignet sind. Zunächst einmal das Segment der Portfolio-ETFs. Das sind fertige ETF-Mischungen, die von verschiedenen ETF-Anbietern herausgebracht werden. Gerade von BlackRock oder auch von Vanguard sind in den vergangenen Wochen einige sehr attraktive Fertiglösungen auf den Markt gekommen, mit zum Teil auch sehr niedrigen Kosten von nur 0,25% pro Jahr. Wenn Sie sich dazu näher informieren möchten, empfehle ich Ihnen die Podcast-Folge Nummer 14 oder einen aktuellen Beitrag, den ich dazu geschrieben habe. Den Link dazu packe ich Ihnen in die Show Notes. Den Fokus lege ich aber heute auf digitale Vermögensverwalter. Die habe ich mir auch schon mal näher angeschaut und zwar in Folge 12 und dort ausführlich besprochen. Aber in den vergangenen Monaten sind schon wieder so viele Veränderungen passiert, dass ich in dieser Episode eben dazu noch mal ein Update geben möchte. Konkret geht es heute um diese Themen. Ich gebe eine kurze Einführung, für welchen Anleger sich digitale Vermögensverwalter überhaupt eignen. Ich gebe ein Update, was sich in den vergangenen Monaten in diesem Segment so alles geändert hat. Ich erläutere die aus meiner Sicht größten Schwachstellen der digitalen Anbieter und stelle aber dennoch am Ende meine drei Favoriten vor, die ich Ihnen für eine Anlage empfehlen kann. Und als kleines Goodie haben wir mit einem dieser Anbieter Sonderkonditionen für Sie ausgehandelt. Wenn Sie dort bis Ende Januar Kunde werden, erhalten Sie 75 Euro Startguthaben geschenkt. Das soll ein kleiner Anreiz sein, um den Anbieter einfach mal auszuprobieren. Starten wir aber noch mal kurz mit einer kleinen Erläuterung, was ein digitaler Vermögensverwalter oder auch RoboAdvisor genannt überhaupt ist. Zunächst mal, delegieren Sie Ihre Anlageentscheidung an eine dieser Anbieter. Das heißt, Sie eröffnen dort ein Depot, investieren Geld, sei es in Form einer Eimeanlage oder in Form eines Sparplans und der Anbieter investiert dann das Geld in die für Sie passende definierte Anlagestrategie. Das ist also für Sie aus Kundensicht eine komplett automatische Geldanlage. Alle Einzahlungen, die Sie leisten oder Auszahlungen werden entsprechend von dem Anbieter dann vollzogen. Das heißt, Einzahlungen entsprechend angelegt, Auszahlungen entsprechend aufgelöst und auf Ihr Konto überwiesen. Zusätzlich werden Ausschüttungen wieder angelegt und bei Bedarf das Portfolio umgeschichtet oder ein automatisches Rebalancing vollzogen. Sie haben Zugang auf Ihr Depot über Ihr Smartphone oder über Ihren Browser. Es gibt in der Regel keine persönliche Beratung. Es findet alles digital statt und Sie können jederzeit verfolgen über Ihre Endgeräte, wie die Anlagestrategie sich entwickelt. Also alles eine ganz einfache, super transparente und jederzeit für Sie nachvollziehbare Anlagelösung. Schauen wir uns mal die aus meiner Sicht größten Vorteile von digitalen Vermögensverwaltungen nochmal im Detail an. Der erste Vorteil ist sicherlich die Diversifikation. Denn der Robo-Advisor, der Vermögensverwalter, führt Sie zu einer Ihrem Risikoprofil entsprechenden Anlagestrategie und diese Anlagestrategie wird in der Regel mit ETFs umgesetzt. Dadurch ist die ganze Anlagestrategie einerseits Ihrem Risikoprofil ausgerichtet und zum anderen sehr breit gestreut, weil über ETFs in verschiedene Anlageklassen und tausende von Wertpapieren investiert wird. Zusätzlich sorgt der Anbieter eben dafür, dass sollten sich die Anlageklassen, die Anlagequoten entsprechend der Wertentwicklung verändern und sich zum Beispiel zu ihrem Nachteil entwickeln, dass durch ein automatisches Rebalancing oder eben Anpassen der Anlagestrategie das Portfolio wieder so ins Lot gebracht wird, dass es ihrem Risikoprofil entspricht. Sie müssen sich also nicht über die Auswahl von ETFs kümmern, Sie müssen sich nicht über die Zusammenstellung der Anlagestrategie Kümmern, das übernimmt alles der digitale Vermögensverwalter für Sie. Die großen Nachteile sind, Natürlich kostet dieser Service etwas und die Kosten sind aus meiner Sicht bei den meisten Anbietern mit insgesamt rund 1% pro Jahr inklusive der ETF-Kosten leider noch zu teuer. Nachher stelle ich Ihnen noch mal ein paar günstigere Varianten vor, aber so im Schnitt kann man mal sagen, dass man rund 1% pro Jahr zahlen muss. Und wenn man sich da die Entwicklung in der letzten Wochen über die sogenannten Portfolio-ETFs anschaut, da werden Angebote von BlackRock oder auch Vanguard mit 0,25% Kosten pro Jahr angeboten. Da ist also noch deutlich Luft für die digitale Anbieter, die ihre Dienstleistung zu einem attraktiveren Preis anzubieten. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass digitale Vermögensverwalter nochmal deutlich günstiger sind als klassische Vermögensverwaltungen, die sie normalerweise bei einer Bank angeboten bekommen. Deswegen ist eben die Frage, für welchen Anlegertyp eine digitale Vermögensverwaltung wirklich geeignet ist. Das ist natürlich eher nicht der selbstentscheidende Anleger, weil der weiß ja, wie er sein Portfolio anlegen muss, sondern wirklich der, der sich entweder aus Zeitgründen nicht drum kümmern möchte, drum kümmern kann oder der sich einfach nicht so stark in diese Materie einarbeiten will, dass es sich für ihn lohnen würde. Diese Anlagestrategie selbst umzusetzen. Ein weiterer Nachteil aus meiner Sicht ist die Größe, also die Höhe der verwalteten Gelder von digitalen Vermögensverwaltern, denn die meisten Anbieter sind noch recht klein. Es gibt also wenig Vermögen, was verwaltet werden kann. Das heißt, die Anbieter müssen sich auf andere Möglichkeiten finanzieren. In der Regel werden die dann durch sogenannte Venture-Capital-Gesellschaften finanziert. Und die Frage ist einfach, wie lange dauert es, bis der digitale Vermögensverwalter so viel Anlagevolumen der Kunden eingesetzt hat, dass er durch die Gebühren ein tragfähiges Geschäftsmodell aufbauen kann. Nicht jeder Anbieter schafft das, manchen geht auch vorher schon der Saft aus so gesehen bei Moneyfarm, die in Deutschland hier das Geschäft eingestellt haben und es gibt auch noch ein paar andere Beispiele. Aus Anlegersicht ist es aber gar nicht so ein großes Problem, weil entweder wird dann das Guthaben, das sie bei dem Anbieter eben angelegt haben, auf eine andere Bank übertragen oder eben sie müssen sich dann, wenn sie informiert werden, dass das Geschäft dort eingestellt wird, eben hinwenden, das Geld auszahlen lassen. Dadurch, dass die Vermögenswaltungen nicht selber im Besitz dieser Gelder sind, da komme ich aber nachher nochmal drauf, gibt es ja im Prinzip keine Risiken, außer dass es einfach ärgerlich ist, weil man sich dann wieder neue mit den Anbietern und den Angeboten auseinandersetzen muss. Schauen wir uns doch jetzt mal an, was bei den digitalen Vermögensverwaltern in den letzten Monaten alles so passiert ist. Schön ist, dass immer mehr Anbieter die magische Schwelle von 500 Millionen Euro verwalteten Vermögen überschreiten. Das ist insofern gut, weil wir als Anleger, als Kunden dort eine höhere Sicherheit haben, dass der Anbieter auch genug Einnahmen generiert und eben nicht vorzeitig irgendwie pleite geht. Darüber hinaus gab es bei einigen Gebührensenkungen, es gab verschiedene Kooperationen, weitere Finanzierungsrunden und einige Anbieter haben nachhaltige Anlagestrategien ihrem Produktangebot hinzugefügt. Und natürlich sind auch in 2021 wieder verschiedene digitale Vermögensverwalter neu auf den Markt gekommen. Sie sehen also, der Markt ist da wirklich in Bewegung und es lohnt sich immer wieder mal regelmäßig bei uns auf den Testberichtsseiten zu den digitalen Vermögensverwaltern, Robo-Advisern vorbeizuschauen, ob ihm hier auf dem Laufenden zu bleiben. Doch schauen wir uns mal einige der wichtigen News im Detail an. Nicht so schöne Entwicklung für Moneyfarm-Kunden, die sich nämlich aus dem deutschen Markt zurückgezogen haben und sich auf ihre Kernmärkte Italien und Großbritannien fokussieren. Hier wurde den Kunden angeboten, entweder ihre Anlagestrategie aufzulösen oder zu Fidelity, dem digitalen Angebot von Fidelity zu wechseln. Bei dem digitalen Vermögensverwalter Grony ist insgesamt in diesem Jahr sehr viel passiert. Zum einen wurden die Gebühren gesenkt, dann wurden neue nachhaltige Anlagestrategien eingeführt und verschiedene Kooperationen mit Geschäftskunden Veröffentlicht. Auch viel passiert ist in diesem Jahr bei Scalable Capital. Da haben wir auch schon mehrmals darüber gesprochen. Zum einen wurde dieses Brokerage-Angebot eingeführt, dass man jetzt eben auch direkt Wertpapiere, Aktien, ETFs handeln kann ohne der Vermögensverwaltung. Dann wurde im Rahmen der Vermögensverwaltung neue Anlagestrategien eingeführt. Das sind statische Portfolios, die nachhaltige Anlagestrategien umsetzen in 10%-Abstufungen. Also insgesamt sehr interessant für Anleger, die eine sehr klare und transparente Anlagestrategie haben möchten. Und dann wurden noch von Scalable verschiedene Kooperationen gestartet, unter anderem mit Gerd Kommer Kapital, der digitalen Vermögensverwaltung von Dr. Gerd Kommer, dem bekannten Buchautor. Und dort kann man eben jetzt in die von Gerd Kommer aufgesetzten Weltportfolios ab einem Anlagebetrag von 10.000 Euro investieren. Mehr dazu aber nochmal später. Ein weiterer Anbieter, der dieses Jahr gestartet ist, ist der RoboAdvisor Evergreen. Dieser investiert indexorientiert, nutzt dazu aber nicht ETFs, sondern Futures und wurde bei unserem Test, den wir Anfang des Jahres durchgeführt haben, auch gleich mit der Note Empfehlung ausgezeichnet. Und zuletzt hat ein Großkonzern, nämlich die Allianz, auch noch ein digitales Vermögensverwaltungsangebot auf den Markt gebracht, und zwar mit dem Namen West. Also insgesamt ist wirklich sehr viel im Jahr 2020 passiert und ich glaube, diese Entwicklung wird sich auch im kommenden Jahr nochmal deutlich so zeigen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. So, schauen wir uns aber jetzt nochmal an, wie sicher sind eigentlich digitale Vermögensverwalter, weil ich glaube, das ist für viele, gerade vielleicht nicht so erfahrene Anleger, einer der wichtigsten Punkte. Was passiert eigentlich mit meinem Geld? Wo liegt das? Welche Risiken habe ich? Und damit meine ich jetzt nicht die Anlagestrategie. Also die ist ja natürlich dafür verantwortlich, welche Rendite sie dem Kapital erzielen. Nein, hier geht es wirklich um die Sicherheit des Kapitals. Also was passiert zum Beispiel, wenn der Anbieter pleite geht? Wer hat Zugriff auf mein Geld? Und so weiter. Und das ist bei allen digitalen Vermögensverwaltern eigentlich immer gleich. Im Rahmen der Kontoeröffnung eröffnen Sie bei einer Partnerbank dieses digitalen Vermögensverwalters ein Depot und ein zugehöriges Verrechnungskonto. Geld, was Sie auf das Verrechnungskonto einzahlen, das unterliegt der Einlagensicherung der jeweiligen Partnerbank. Werden dann Depotwerte in das Depot gekauft, werden die Gelder dafür von diesem Verrechnungskonto abgebucht, der Kontostand reduziert sich und im gleichen Maße erhöht sich der Depotwert, weil dort ja dann die Wertpapiere drin liegen. Und die Bank, wo Sie das Depot führen, die verwaltet diese Wertpapiere treuhänderisch für Sie. So, was passiert jetzt, wenn der digitale Vermögensverwalter pleite geht. Da passiert gar nichts, weil Sie haben diesem Verwalter nur eine Vollmacht erteilt, diese Anlagestrategie zu managen. Das Geld ist niemals in den Besitz der Vermögensverwaltung gekommen. Da brauchen Sie sich also keine Sorgen machen. Das Einzige, was passieren könnte, wäre eben, wenn der Vermögensverwalter ausfällt, dass Sie sich dann einen neuen Vermögensverwalter suchen müssen oder dass Sie das Geld dann von der Abwicklungsbank entsprechend ausbezahlt bekommen. Schauen wir uns an, was passiert, wenn die Bank die Abwicklungsbank pleite geht. Naja, Kontoguthaben sind mit der ganz normalen regulären Einlagensicherung abgesichert. In der Regel gibt es da keine großen Kontoguthaben, weil das Geld ja im Rahmen der Anlagestrategie investiert ist. Und Depotwerte werden von der Partnerbank nur treuhänderisch verwaltet. Das heißt, wenn es hier Probleme gibt, dann können die Gläubiger der Bank nicht auf die Depotwerte zugreifen, weil hier eben nur eine treuhänderische Funktion übernommen wurde. Übrigens, die meisten digitalen Vermögensverwalter werden von der BaFin kontrolliert, wenn nicht die direkt, dann die äh, entsprechenden Partnerbanken. Sicherheit sollte also bei den digitalen Vermögensverwaltern kein Problem sein. Schauen wir jetzt nochmal das Thema an, welcher Robo-Advisor passt zu Ihnen, beziehungsweise worauf sollten Sie besonders achten, wenn Sie sich für einen Robo-Advisor entscheiden? Naja, das Hauptkriterium ist natürlich die Anlagestrategie. Sie müssen also wissen, wie Ihr Geld von dem digitalen Vermögensverwalter angelegt wird. Da gibt es kleine, feine Unterschiede bei den jeweiligen Anlagestrategien. Diese Anlagestrategien werden aber auf den Websites der Anbieter sehr, sehr ausführlich beschrieben. Es gibt meist auch ein White Paper, also ein PDF-Dokument herunterzuladen, wo Sie da nochmal genau nachlesen können, bevor Sie investieren, wie das Geld dann später angelegt wird. Dann sind natürlich die Kosten wichtig. Hier kann ich nur unseren robot vergleich empfehlen. Den Link dazu packe ich Ihnen in die Shownotes. Dort können Sie sich mal alle Gebühren in Ruhe anschauen und sich dann eben für den Anbieter der zu Ihren Bedürfnissen am besten passt, eben aussuchen. Und dann sind natürlich noch die klassischen Rahmenbedingungen relevant, zum Beispiel die Mindestanlage. Ist ein Sparplan möglich? Ja, nein. Gibt es einen Auszahlplan? Also Sie müssen gucken, welchen Anspruch, welchen Bedarf haben Sie und dann müssen Sie das checken ob der Anbieter das überhaupt anbietet. Wichtig ist natürlich auch die historische Wertentwicklung der Anbieter und wir haben dazu kürzlich ein Tool auf extraetf.com eingeführt. Dort können Sie die Performance von verschiedenen digitalen Vermögensverwaltern miteinander vergleichen. Dazu wählen Sie zum Beispiel einzelne Monate aus oder das ganze Jahr oder auch vergangene Jahre und Sie können zudem die Anlagestrategie nach der Aktienquote sortieren und so den Robo-Advisor mit der besten Rendite ermitteln das gibt Ihnen dann auch nochmal eine zusätzliche Orientierung und erleichtert Ihnen hoffentlich die Auswahl Ihres digitalen Vermögensverwalters. Die Daten dazu werden übrigens einmal im Monat von uns aktualisiert. Es lohnt sich also immer wieder mal regelmäßig auch auf diesen Performance-Vergleich draufzuschauen, denn nicht jeder digitale Vermögensverwalter ist in jedem Monat gleich gut, also suchen Sie sich da einfach mal unterschiedliche Zeiträume raus und ähm, ja, lernen Sie die Anbieter einfach ein bisschen kennen. Nochmal ein Tipp, wenn Sie mehr über die in Deutschland aktiven Robo-Advisor wissen möchten, dann gehen Sie doch mal bei uns auf extraetf.com slash robo-advisor, denn wir haben dort zu allen in Deutschland aktiven digitalen Vermögensverwaltungen umfassende und immer aktualisierte Testberichte erstellt. Dort können Sie sich dann über die Angebote informieren. Den Link dazu packe ich Ihnen natürlich auch in die Show Notes. Nun schulde ich Ihnen eigentlich nur noch meine Empfehlungen und die speziellen Sonderkonditionen, die wir für Sie ausgehandelt haben. Aus dem ganzen Angebot der digitalen Vermögensverwalter ist es wirklich schwer, sich auf drei Anbieter festzulegen. Aus den zuvor genannten Punkten haben Sie auch gehört, dass die Angebote sich zum Teil unterscheiden und nicht jedes Angebot auf jeden Anlegertyp passt. Ein für mich wirklich wichtiger Faktor bei der Auswahl eines Anbieters sind und bleiben die laufenden Kosten. Die dürfen nicht weit über 0,7% pro Jahr sein, eigentlich maximal eher so 0,5%, weil ja auch noch die ETF-Kosten mit dazukommen und die liegen in der Regel immer so bei 0,5%. Inzwischen bieten zwar einige Vermögensverwalter für höhere Anlagebeträge auch günstigere Gebühren an. Ich finde aber, das muss schon von Beginn an drin sein, denn für eine einfache ETF-Strategie muss das einfach reichen. Preisführer bei klassischen ETF-Strategien und damit auch meine Empfehlungen ist das Angebot von Quirion. Die bieten ab 0,48% Gebühren pro Jahr eine wirklich vernünftig aufgestellte Anlagestrategie und Raisin Invest ab 0,33% pro Jahr. Beide Angebote sind einfache und super transparente Anlagestrategien. Ein Plus bei Quirion ist, dass dort die ersten 10.000 Euro Anlage sogar im ersten Jahr komplett kostenfrei sind. Man kann sich den Anbieter also in Ruhe einmal ausprobieren, und zwar für ein ganzes Jahr lang, ohne dass irgendwelche Kosten anfallen. Ebenso positiv finde ich die Möglichkeit, das Anlagespektrum dann zu erweitern, denn es gibt hier verschiedene Leistungspakete, Regular, Komfort und premium bei dem man entweder sehr günstig investieren kann, eben bei Regular, oder man kann dann später in andere Anlagestrategien wie nachhaltige oder auch sogar Altersvorsorgeportfolios investieren und man kann bei Bedarf sogar eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen. So kann sich also jeder Anleger das passende Angebot für sich heraussuchen. Negativ ist bei Quirion leider, das ganze digitale Nutzererlebnis nach der Eröffnung, die ist ja noch ganz kommod und einfach umzusetzen. Ich finde die App nicht besonders schön, nicht besonders userfreundlich und auch die Webseite zum Ansehen des Vermögens ist nicht wirklich up-to-date, aber das kann sich ja noch ändern. Soweit ich weiß, arbeiten die da auch gerade dran. Bei Raisin Invest, die übrigens vorher Weltinvest hießen, sind die Kosten noch mal niedriger. Hier wird mit ETFs auch von Vanguard gearbeitet, das könnte für manche Anleger von Interesse sein. Und neben der Eröffnung ist auch die Webseite des Anbieters ganz ordentlich aufgestellt. Seit kurzem wird auch ein weitergehendes Angebot ähm, angeboten, denn Raisin hat FAIR übernommen. Den kannte man vorher mit ETF-Sparplänen, ETF Riester und ETF Rürup angeboten und somit ist das Angebot von Raisin insgesamt jetzt abgerundet. Man kann also von der digitalen Vermögensverwaltung bis hin zu Versicherungslösungen auf ETF-Basis alles bei Raisin Invest entsprechend abschließen. Die Umstellung dieses Angebots hat gerade erst stattgefunden. Ich bin aber schon sehr gespannt, was alles in den nächsten Monaten dort angeboten wird. Das wird sehr interessant zu beobachten sein. Meine dritte Empfehlung ist ein neuer Anbieter, nämlich das Angebot von Dr. Gerd Kommer, dem Finanzberater und Buchautor der bekannten Souverän Investierenbücher. Dr. Kommer ist ja seit 2017 schon als Vermögensberater aktiv. Er verwaltet dort rund 300 Millionen Euro von insgesamt 170 Kunden. Und da sehen Sie schon, das sind alles sehr vermögende Kunden und im November hat er nun mit dem digitalen Angebot Gerd Kommer Capital eine Vermögensverwaltung auf den Markt gebracht. Dort kann man dann ab 10.000 Euro in elf Anlagestrategien investieren, die dem Weltkonzept von Dr. Gerd Kommer eben entsprechen. In unserem Test haben wir das Angebot mit der Note sehr gut bewertet. Für mich sind die Kosten aber mit 0,7% leider etwas zu hoch für meinen Geschmack. Aber das kann sich ja in nächster Zeit vielleicht ja noch ändern. Dennoch lohnt es sich, aus meiner Sicht, den Anbieter einmal näher anzusehen. Die Webseite und die Apps sind wirklich super gelungen und bieten viele Informationen zu der Anlagestrategie. Für Neuansteige in die Welt der ETFs oder auch Anleger, denen das Buch besonders gut gefallen hat, aber die Umsetzung der Anlagestrategie zu komplex ist, ist das sicherlich eine sehr gute und solide Alternative. Ach so ja, fast hätte ich es vergessen: Wenn Sie bis Ende Januar bei Quirion ein Depot eröffnen, dann erhalten Sie 75 Euro Startguthaben noch oben drauf. Wir haben dieses Startguthaben speziell für Extra-ETF-Nutzer ausgehandelt. Sie brauchen dazu nur über unsere Webseite über die URL extraetf.com slash go slash ein Depot eröffnen, während der Depoteröffnung gibt es ein Feld, wo Sie einen Aktionscode eingeben können. Dort geben Sie extra ETF 75 ein und dann erhalten Sie eben 75 Euro automatisch gutgeschrieben und nicht vergessen, die ersten 10.000 Euro, die Sie dort anlegen, werden im ersten Jahr für Sie komplett kostenfrei angelegt. Insgesamt ist es dann eigentlich so ein wirklich äh, rundes Angebot. Sie können ein Jahr lang kostenfrei den Anbieter austesten und kriegen obendrauf noch 75 Euro. Sollten Sie sich aus meiner Sicht nicht entgehen lassen. Ich sage nochmal kurz die URL extraetf.com go Quirion. Den Link finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Und dann noch eine Information, die für Nutzer des Extra-ETF-Finanzmanagers von Interesse sein wird. Und zwar kann man dort neben den beliebtesten Bankdepots nun auch die digitalen Vermögensverwaltungen von Scalable Capital und Dr. Gerd Kommer verbinden. Wir holen uns dann automatisch die Depotbestände und die Transaktionen und Sie können die Strategien gemeinsam mit Ihrem regulären Depot analysieren. Für ein Depot ist das kostenfrei. Wenn Sie mehrere Depots verbinden möchten, dann ist das kostenpflichtig und kostet 5,90 Euro im Monat für ein Jahresabo oder 9,90 Euro im Monat für ein monatlich kündbares Abo. Alle Details zu diesen Angeboten finden Sie auf extraetf.com. So, das war es auch schon mit dieser Episode. Ich wünsche Ihnen nun einen richtig guten Rutsch. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Ich freue mich auf viele weitere spannende Podcast-Folgen mit Ihnen im Jahr 2021. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn doch gerne in Ihrem Netzwerk weiter. Und schreiben Sie mir gerne bei Apple, sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast App hören, eine Bewertung. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Weitere Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss noch eine letzte Empfehlung. Wir betreiben auf Facebook eine Gruppe mit dem Namen ETF-Strategie. Und am 27. Dezember haben wir dort die Marke von 30.000 überschritten. Das heißt, wir haben 30.000 Mitglieder die sich da jeden Tag sehr ausgiebig über ETFs unterhalten und austauschen. Schauen Sie doch einfach mal vorbei und werden Sie Teil unserer ETF-Community. Bis zum nächsten Podcast. Diese wird am 6. Januar 2021 veröffentlicht. In dieser Folge werde ich mich dann mit dem Thema ETF-Sparpläne beschäftigen. Da hat sich zum Jahreswechsel einiges getan. Das werde ich kurz für Sie zusammenfassen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal.